0: 欢迎收听《剧院灵异录》，作者演播便利风珠，第二章：化妆间的镜灵。镜子是一种很特殊的东西，在镜子里面的世界中，能看见的东西跟外面的世界没什么两样，但是那只是一个虚像。一个并不存在的相反世界，就像剧场里舞台上那些扮演不同角色的演员。当你进入角色，坐在化妆镜前，看着镜子中另外一个自己的时候，有的时候恍惚之间就会分不清你是所要扮演的这个角色，还是你就是这个角色本身。我想，这个状态可能就是演员所说的入戏。一层薄薄的化学反光层，隔开了两个完全相反的世界，同时也模糊了演员和角色的界限。也正是因为镜子有这种不可思议的现象，所以我们经常能在其中窥见怪异的事情。那是我刚来这家剧场正式入职工作不到一个月，其实两年前啊。我因为项目的关系，作为乙方的驻场设计师，曾经在这个剧场驻场办公过一个月，和现在本部门的人其实早就算认识了，所以相处起来呢，就省掉了很多中间的环节。我们部门一共十几个人，大家分别承担着剧场演出、展览、公共开放活动、衍生品开发、售卖等一系列和剧场演出经营相关的所有工作。十几个人挤在一间不是很大的办公室里，所以办公室就略显拥挤。但是奇怪的是，自打我入职以后，对面的工位一直都是空着的。但是桌面上除了正中间一个放笔记本电脑的支架空着以外，旁边的文件夹塞满了各种资料，其他的地方被各种各样的猫摆件和装饰品填满。显然，这个工位是有人使用的。印象中，两年前坐在这个工位上的是一个叫白芷的女孩。白芷是个东北姑娘，一米七几的身高显得身段格外窈窕，长发飘飘，一张略带婴儿肥的脸上肤色白里透红，一双如水的美眸深邃而灵动，精致而略带鹰钩的鼻子下面是樱桃一般薄薄的嘴唇，不笑的时候呢，显得格外的高冷。一笑的时候露出一个小虎牙，又显得格外的喜庆，是一个十分符合北方人性格、爱说爱笑、性格开朗的女孩子。在我的印象中，那时候她负责剧场剧目衍生品的开发与售卖工作。来这儿工作快一个月了，都没看见过她，难不成是离职了？后来在一次闲聊中，偶然从斌哥口中得知，两个月前。因为身体原因，白芷突然就休病假回家养病去了。至于具体是什么原因，也没有人知道，只知道当天是事发突然。说早晨上班的时候人还好好的，下午就突然发烧不舒服，请病假回家了。休病假期间，也有同事出于关心联系过白芷，但奇怪的是，一律都没有得到回复。后来啊，领导了解了情况之后呢？想办法联系上了白纸的父母，才被告知白纸没什么大碍，只是需要一段时间恢复和静养，应该很快就会回单位上班。这样领导和同事才放下心来。转眼已经两个月了，就在一天晚上快下班的时候，我们部门的老大通知我们，明天白纸回来上班。为了庆祝白纸归队，晚上部门团建，出去搓一顿。办公室里在场的人自然是高兴的不得了，第一是高兴白纸归来，第二是因为最近确实被演出季的工作弄得大家都太紧张了，需要找一个机会好好的放松一下。第二天，白纸果然来上班了，他一走进办公室的大门，大家都纷纷放下手中的工作，对他嘘寒问暖一番。白纸呢？也在大家的关心和询问下，走到我工位对面自己的工位上坐下，一边收拾自己久未使用的工位，一边有说有笑、有问有答的跟大家聊着天。我因为两年前工作的原因和他也算认识，大概询问了一下他身体的情况。白芷估计也听我们部门的老大跟他提起过我入职的消息，也就没拿我当新人，非常熟络的跟我聊着天。因为我和他的工位是对桌，中间只有一个办公桌上不高的挡板相隔，距离很近，所以聊天之中，我无意间扫了一下他的脸色，发现虽然白纸因为大病初愈来上班而特地精心的化了淡妆，但是眉眼之间印堂的地方还是略有黑气浮现，鼻翼两侧的山根也显得塌陷暗淡无光，双眼的眼白微微的泛黄。眼睛的虹膜虽然有神，但是无彩。显然，他的身体还没有完全的恢复，准确的说，他的病依然没有痊愈。白纸的这种情况，在一般人看来会认为是大病初愈，身体各项机能还未恢复所导致的，但是在我看来却并没有那么简单。就在两年前，我莫名其妙生了一场大病的时候。虽然通过西医的治疗暂时减缓了病症的主要症状，但是后期的恢复却是通过针灸、调息、放血等一系列复杂的中医手法，去除了在西医看来一定会有后遗症的症状的。因为当时导致我病症的具体原因，医院也没有给出明确的诊断，诊断证明上只简简单单写了“周围神经炎”五个字。所以我在这里也不方便和你详细的讲述。在我治疗期间，因为辞掉了工作，专心在家养病，闲着无聊，就对中医产生了浓厚的兴趣。一开始是找了一本《黄帝内经》研读，而其中有些晦涩难懂的文字，又被和称为群经之首的《易经》相关，于是我就又开始参读《易经》，进而接触到了玄学中所谓的“山”。一命、相、卜五术，山者修道施法，医者救死扶伤，命者炼丹制符，相者观天之命，卜者机断来去。这五术中，山术、命数和卜术大多典籍庞杂，流派众多，想要参透一二，要的是机缘和悟性。而至于这医术和相术，通过阅读典籍，我才发现关系可谓是一脉相承。在我们大多数人的认知当中，一提相术二字，首先脑子里反映出的就是身穿道袍、手拿布幡、上书“铁齿神算”四个大字，四处行走骗钱、忽悠人心的那些将相派游方道士的形象。不可否认，这些确实在现实中是存在的。但究其本源，相术同最早见于东汉张仲景《伤寒杂病论序》中提到的《黄帝八十一难经》中的望、闻、问、切，也就是现代中医所说的四诊法，如出一辙。望，只观气色；闻，只听声息；问，只询问症状；切，只摸脉象，合称四诊。而在相术中，不管是柳庄相法还是麻衣一脉，也都有相形、相音、相色、相气、相神的说法。简单说，就是通过看一个人的面相、体型和精神状态，得出此人当时的身体是否健康、神志是否清晰、逻辑思维是否合理，从而推断出之后人或事的发展方向，进而得出结论。在《黄帝内经·灵枢·天年》中就有一句话。使道穗已长，机强高已方，通调营位三步三里起，骨高肉满百岁乃得终。记录的就是长命者的面相。正所谓“道生万物，大道归一”。说回到那天，白天在单位一切正常，大家都忙碌而有序的结束了一天的工作。晚上下班以后，我们部门老大就找了一个菜色和环境都极好的馆子，部门同事十几个人围坐在桌前，大家把酒言欢，什么张家长李家短，三只蛤蟆五只眼的一通胡侃胡吹，原形毕露。席间，因为我和白纸坐的离得很近，而且大家都很熟络，所以呀、啊，我也就没有避讳。久治微醺，我就小声问他：“哎。”你这到底是咋回事啊？两个月才恢复，这不是小病小灾啊？哦，没事儿，就是发烧，只不过温度有点高，烧的都说胡话了。我记得小时候也有过一次。说着，他把杯中酒一饮而尽，眼神空洞的看着自己面前的一盘菜。哎呦喂，这发烧事儿可大可小啊！哎，我听说呀，你们这东北出马仙在出马之前就是发烧，吃药打针都不好使，就得等你自己挺过来，这才算是真正出了马了。哎，你这不会是……兵哥在一旁听见我和白纸小声嘀咕，也满脸微红的端着酒杯凑了过来，一脸神秘的接过了话茬儿。哥，白纸这好端端的一大姑娘，出哪门子马呀？那不都是东北挑大神的什么巫婆呀、神汉呀干的事儿吗？我怕白纸尴尬，赶忙也接过了兵哥的话茬出马倒没有，我是撞邪了。”白纸非常淡然地回了一句，仿佛这事儿发生在别人身上。啊啊！我和兵哥都下巴拉的老长，直勾勾的看着他。在剧场的化妆间，最靠门的那面镜子。有问题。白纸一边拿起旁边的酒瓶往自己杯中倒酒，一边继续淡然地说着。但是我分明看见他那正在拿着酒瓶倒酒的手在微微地颤抖着。接下来，白纸就给我和兵哥讲了他那天在化妆间发生的事情。两个月前的一天，因为当天有某大型的著名音乐剧演出，所以呢。负责剧目衍生品开发与售卖工作的白纸很早就到了公司，打了卡以后，转头又去剧场地下库房清点和整理当晚要进行售卖和展示的音乐剧相关商品和展示品。一个人在库房搬上搬下，一切都准备停当以后，人也感觉有些累了。一看表，时间也临近中午，就琢磨着回楼上的办公室吃些东西休息一下。再下来把准备好的货品拉走，于是白纸就锁上了库房的门，往办公室走去。我们剧场的卖品库房在地下三层，因为剧场的特殊建筑结构和功能要求，剧场的后台连通着各种地下空间，为的是方便演员上下场和道具进出舞台，而地下空间的规划划分几乎都是一个样一条非常悠长的走廊串联了很多间的功能房，因为是在地下，所以没有窗户采光，一年四季都亮着长明灯，幽暗而深邃，就像是七八十年代机关单位的家属楼，也叫筒子楼。站在走廊里，向走廊深处远远望去，左右并排、由近及远排列的都是整整齐齐、规格一致的房门。唯一能区别房间的，就只有门上的门牌，什么服装间、假发间、道具间、设备间等等等等。有些房间自从我来到这个剧场，就没见过里面什么样子，甚至还听说有些房门从未被打开过。白纸说的那个房间是化妆间，顾名思义，就是给演员化妆的房间。当他从走廊最深处的库房往另一头走廊尽头的电梯门走的时候，路过化妆间，发现化妆间的门是半开的，里面亮着灯，暖白的灯光穿过门口投射在走廊的地面和墙上，远比走廊的灯光要亮得多，所以在略显昏暗的走廊里，化妆间的门就显得格外的突兀。白纸觉得好奇。就从门外向化妆间里看了一眼，确认并没有人。因为当晚演出的缘故，化妆间的化妆台上放满了演员扮演猫的头饰和各种装饰道具。他是个非常喜欢猫的人，再加上今晚上演的这个音乐剧又是以猫为主题，还是家喻户晓的著名音乐剧经典，所以呢，他就好奇地走进了化妆间，坐在了离门最近的那个化妆台前。看见化妆台上放着一个黑色的猫耳朵头饰，鬼使神差的就拿起来戴到了自己的头上。抬头看着对面化妆镜中的自己，化妆镜四周的灯泡发散出柔和的暖白灯光，把镜中的自己照得格外的白皙和漂亮，加上黑色猫耳朵的头饰，更显得妩媚可爱。这让他觉得十分满意。正在白纸掏出手机，打算拍张照片臭美的时候，镜子中的画面却慢慢的变得模糊和扭曲了。正在他不明缘由的时候，镜子又开始慢慢的变得昏暗起来。在亮如白昼的化妆间里，这面镜子仿佛是一个黑洞一般，没有透出，准确的说是没有反射出一丝丝的光亮。白纸慌张着起身。身后的椅子因为他身体的带动急速的后退，吱呀一声，短促而刺耳的金属与地面摩擦的声音后，他的身体就僵直在了原地，不能动弹，仿佛被人钳住一般。用尽力气换来的只是瑟瑟发抖。他心中暗暗告诉自己，要赶快离开这个镜子，逃出这个化妆间。但是身体却硬生生的让他站在原地，眼睁睁的看着镜子里发生的一切。镜子里，无尽的昏暗中，一双黄色而诡异的、圆的让人不可思议的眼睛，正在注视着他。圆眼中的瞳孔是一条竖直的细缝，像是紧闭的通往另一个世界的大门。一条黑色的门缝中，无尽的哀怨和诡异，在一丝丝地散发出来。那是一只猫，一只黑猫，被人用绳子吊在半空中，一动不动，就像现在镜子前的白纸一样。在旁边是一个熟悉却又陌生的人，他的脸模糊不清，但是从身形上大概可以看出。是一个小孩一个小男孩他好像在一边大喊大笑着，一边用什么东西抽打着那只被悬吊着的黑猫。与黑猫毫无生气相反的，是这个小男孩动作流露出的诡异和疯狂。镜子中的画面没有声音，就像是一部诡异的黑白默剧。而镜子前面的白纸，已经看得眼泪簌簌而落，脊背发凉。至于之后的事情，以及他是怎么回到办公室的，白纸并没有跟我和兵哥细说。后来我们都知道，他开始发烧，生了一场大病。在那次部门团建聚餐之后几天，我找机会也特意去查看了白纸所说的那间化妆间的镜子。一开始我还以为真的有小说里所描述的那种怨魂哀怨之气不散，附着在镜子中，以图肉身还阳报仇的事按照他所描述的时间和方式，我也在相同的时间带着同款的猫耳朵头饰。坐在同一个镜子前，试图看看到底有没有镜灵显现这回事除了被突然进来的工作人员诟病是神经病、变态，然后礼貌的请出化妆间以外，并没有发现什么异常。于是我又拿了罗盘，在事发现场附近一顿操作猛如虎的进行了一番推演，都没有什么特别的发现。直到这时，我才意识到，既然环境和物件没问题。那么有问题的，可能就是人心。后来，我找机会又和白纸聊起了关于静灵的事儿。他告诉我，在他小的时候就非常喜欢猫，家里呢却反对他养猫，认为一是怕他因为养宠物分散精力耽误学习，二是照料起来比较麻烦，所以他就偷偷的收养了一只黑色的流浪猫。还给这只流浪猫起名叫江小黑。每天晚饭后，白纸都会故意剩下一些好吃的，拿去外面喂给江小黑吃。有一天，他像往常一样拿着好吃的去投喂江小黑的时候，发现江小黑被几个同村的男生抓住，正用绳子绑在村口的大树上，一边用树枝抽打江小黑，一边还朝江小黑扔石头，一边打还一边喊：“晦气！”真不吉利！白纸冲上去动手，跟这几个男孩子就打了起来。最后因为动静太大，引来了家里的大人，才救下了奄奄一息的江小黑。白纸抱着这只流浪猫回家以后，因为伤得太重，再加上江小黑本身就是流浪猫，身体状况并不怎么好，所以没几天，这只小黑猫就在白纸的怀里静静的离开了。听白纸说，江小黑走的时候眼睛都没闭上，一双黄澄澄的大眼睛充满留恋地看着他。因为江小黑的离开，年幼的白纸也生了一场大病，家里也上上下下折腾了好一阵子。好在最后白纸康复痊愈，但是江小黑的离开却成了白纸心中的一个结。时隔多年。家里也早就把这件事淡忘了，就连白纸自己也很少和别人说起。我后来认识的一个心理医生告诉我，白纸的这种情况在现代社会非常常见，叫应激性心理障碍，英文简称 A.S.D。它与创伤后应激障碍不同，有些人表现的不是很明显，不会对生活造成影响，而有些人。则会比较严重。急性应激障碍出现与否以及严重程度，不仅与应激事件有关，而且与个体的人格特点、对应激源的认知和态度、应对方式以及当时躯体健康状况等密切相关。而白纸的情况，就是化妆间的外界刺激激活、强化，并且扭曲了潜伏在幼年白纸心中的对于那只猫的记忆，造成了短时间的认知障碍。和逻辑混乱。后来，我把这位心理医生推荐给了白纸。在心理医生的干预下，白纸逐渐的康复了起来。其实，我们每天在众多的社会角色的掩盖之下，可能忽略了在这一层层的面具之下，还有一个最真实的自己，一个自己都不太了解的自己。所以。每当我们坐在镜子前，看着另外一个自己的时候，不妨问一问镜中的那个最真实、最本我的自己：你到底是谁？